0: Boa noite a todos, mais uma vez bem-vindo ao nosso estudo do Shrimad Bhagavad Gita Ciência Sintética do Absoluto, hoje na nossa reunião de número 67, à luz dos ensinamentos e da edição realizada pela Shuddha Dharma Mandalam com os 26 capítulos e 745 versos no diálogo entre Sri Krishna e Arjuna, no início do Kali Yuga, a, era, a nossa era atual, trazendo então a sabedoria do Sanatana Dharma, a síntese de toda a sabedoria perene, a sabedoria eterna, que neste momento da humanidade, de dificuldades e transição, nos dá luz, nos dá o caminho para a nossa própria evolução e para a evolução de todos os seres, de todo esse planeta. Nós estamos começando, então, agora o capítulo 10, Shrimad Bhagavad Gita, Gita. O bem-aventurado Senhor disse, no verso 1, os aspirantes ocupados no processo sansárico o qual é dominado pelos três gunas, sattu, Arádias e Tamas, não descobrem como eu os transcendo e permaneço imaculado. Então, o verso em sânscrito, tal como nós vemos sempre, não é? Em cada um dos nossos estudos, o verso é Tribir Guna mayar bavair ebhi sarvam idam jagat mohitam na bijanati mamebhyah param avyayam então tribhir significa por três: guna maya guna maya ir consistindo no modo dos três gunas Bavaí. Os Estados, Ebri, todos eles, Sarvam e Dam, de todo o universo, Mohitam, iludido, janati conhece a mim, Bia esses, Param, o Supremo, Aviam imperecível. Então, nesse verso diz que quando nós estamos mergulhados no processo do mundo, submetidos à influência dos três Gunas, nós perdemos nossa consciência de nossa real natureza e nos confundimos nesse processo de prazer e dor, alegria e tristeza, bem e mal, frio e quente, fome e sede, que corresponde ao processo do mundo. Então, esse processo do universo ele é dominado pelos três gunas, como nós já vimos anteriormente, e aí a gente não consegue perceber. Se nós somos da mesma natureza de brahma Sarvam Brahma swabhava Yam tudo é da mesma natureza de Brahma. Sarvam tatkalvidam Brahma, tudo é verdadeiramente Brahma. Se nós todos se tudo que existe é verdadeiramente Brahma, o que nos impede nesse momento de perceber a nossa real natureza brâmica? <coughs> O que nos impede agora de perceber satitananda, de nos perceber como ser, como a consciência e a bem-aventurança? Então, é a influência guna maya ir, a influência das três gunas. Tribir gunamayair, a influência, então, da dominação das três gunas. Então, como nós já discutimos anteriormente, os três Gunas têm o seu papel principal de atuação em Arrancara Manas e em Budi. Budi, Arrancara, Manas sofrem mais do que os outros elementos a influência dos três Gunas. Como eles são os nossos três equipamentos de compreensão e reação ao universo, a compreensão por meio do conhecimento, por meio dos sentimentos e a reação por meio das ações, então as trigunas perturbam a compreensão de nossa real natureza. Mesmo Sátua, os três gunas não nos deixam ver nossa real natureza, nos mantém embalados numa percepção do eu e do meu. O eu como uma identificação com a mente e com o corpo e o meu como a posse desse corpo e dessa mente como sendo eu. Havendo, então, essa identificação, nós perdemos a consciência de nossa real natureza. Então Sri Krishna agora continua explicando isso profundamente nesse capítulo. O primeiro verso descreve o que é que ele pretende ensinar nesse capítulo. Então ele diz... Minha Shakti, no verso 2, e aqui vem Maya governando o processo sansárico. Devi, Esha e Gunamai é difícil de ser sobrepujada. Aqueles que se rendem a mim, Ma, Brahma Shakti ou Shakti de síntese, transcendem a influência da Tríplice Shakti. Bem, o verso em sânscrito é. <música> Daivi vi hi echa guna mai, mamamaya duratiaia, mayam etam tarantite. Dai divino ri, certamente, echa, este, guna maya, consistindo nos três gunas, Mama, meu, mayá. Mayá, a energia, o poder. Duratiaya É muito difícil de ser sobrepujada. Mas pode-se obter, certamente, para pá adiante, se rendendo, se entregando, mayam etam este mayá, tarante, a, a, é, passar sobre ela, ultrapassá-la, transcendê-la. Então, esse verso aqui é de fundamental importância, ele tem uma infinidade de informações, e a grande discussão aqui é sobre o que é mayá. Vejam... Eu vou colocar aqui para vocês alguns slides, porque quando nós podemos ver não é? a, a, a imagem, isso facilita a compreensão, principalmente quando se trata desses termos em sânscrito. Então, o capítulo 10, Maya Dharma Gita. Maya. Então, a pronúncia correta é Maia, porque vocês veem há um traço longo no A, tanto no Ma quanto no Ya. Então, muitas pessoas consideram que Maia é ilusão. As pessoas dizem os véus de Maia, é, Maia dominou sua vida, você está sob o domínio de Maia. Tama não é maya, é maya, maya, é longo, maya. E será que maya significa de fato ilusão? Sri Krishna aqui coloca que maya é uma expressão dele mesmo. Ele como Paramatma, como consciência cósmica, não diz que é ilusão. Não diz que é inexistente. Então vejam, para os conceitos dos mestres, os sábios védicos, Maya é a expressão da shakti, da mãe divina, da grande energia de Brahma, da Brahma shakti. Vocês se lembram lá nos nossos primeiros estudos, nós chegamos a discutir sobre esse assunto. Quando nós dizemos assim, me lembro de ter dado esse exemplo, o sol dá vida para a terra. É uma informação correta, sem o sol não haveria vida na terra. O sol promove o calor na terra. O sol promove vida. Mas o que é que acontece? O sol sai lá de onde ele está, a 149 milhões de quilômetros, e vem aqui da vida? Não. Ele simplesmente emana luz. A luz que emana do sol é que incide sobre a Terra e, interagindo com a Terra, Gera vida. Então, é um exemplo, é um símbolo do que acontece em relação ao absoluto. O Parabram, o Supremo, o Absoluto, emana luz. A luz e ele têm os mesmos atributos. Assim como o sol e a luz do sol, o sol é vida, a luz do sol é vida, o sol é calor, a luz do sol é calor, o sol é luz, a luz do sol é luz. Nós podemos dizer que o único atributo diferente entre os dois é como se o sol estivesse simbolicamente fixo e dele emana luz. E a luz é o sol em forma dinâmica. Então a Shakti, o poder, a grande mãe, a grande deve, a deusa, ela é ele em forma dinâmica. Por isso aquela imagem, eu relembro a vocês daquela imagem, que vocês já devem ter visto em, em vários lugares na internet ou em fotos, onde aparece Shiva como se tivesse morto no chão, Kali dançando sobre ele, com um colar de cabeças humanas, as armas todas de guerra e vários corpos humanos sem cabeça espalhados em volta, e ela com aquela fisionomia, com aquela língua grande, os olhos esbugalhados vermelhos. Parece uma cena estranha, até agressiva, mas ela representa a transformação do universo, o, o constante processo de nascer e morrer e transformar. Shiva está como se fosse morto, porque é como o absoluto. O absoluto que não se transforma. O absoluto que é a causa remota de todas as ações, como nós já estudamos em capítulos anteriores. O absoluto, para Matma perfunde o universo, dá vida para o universo, sustenta o universo, mas não é afetado por nada que aconteça no universo. Então esse conceito do absoluto paramatma, perfundindo todo o universo, dele emana a luz. A luz incide sobre a matéria, que por si é inerte, e gera na matéria uma diferença de potencial assim como a gente estuda na mecânica, na física um objeto inerte submetido a uma força entra em movimento então a Shakti a grande deusa é a luz do Paramatma, do Cosmo. Essa luz é ele em forma dinâmica e toca a matéria. Então ela em si não é uma ilusão. Como a matéria que serve de instrumento para a atuação dela não é ilusão. Ela é a força que condensa o universo. A grande mãe, a grande Shakti toca a matéria, gera movimento na matéria e ela vai se expressando em todas essas maravilhosas formas, nos mundos, nos planos, nos seres. Toda essa maravilha que é a vida toda essa beleza, grandeza das forças cósmicas, desde o micro-micro, que são as partículas subatômicas, as galáxias imensas e ao universo, aos universos, aos universos sutis e invisíveis, todo esse movimento dessa, repito, maravilha cósmica, isso é a luz da Shakti, da Mãe Divina, Maya, condensando o universo, gerando nossos corpos, gerando nossa mente, gerando os 24 tátuas, onde a luz do Purusha se expressa. Ela, então, é a grande dinâmica que vai gerar essa transformação e por outro lado a, a força ou o aspecto da Shakti que traz a consciência e não a matéria em si que traz a consciência a recobrar a perceber a despertar a sua visão de quem ela é de fato e ela é o Paramatma o Supremo, o Absoluto... essa força... outro aspecto da Grande Mãe... é Gayatri... então Maya e Gayatri... são dois aspectos da mesma Mãe Cósmica... Mayá gera toda essa maravilha do Universo... e Gayatri nos leva, leva a nossa consciência de volta à nossa percepção da nossa essência, de quem a consciência é. Quem pode dizer eu? Quando eu me refiro à matéria, vivificada pela Shakti, eu posso dizer meu meu corpo, minha mente, minha alma, meu universo. E aí isso gera esse encantamento. Gera esse encantamento que nos faz ver as coisas diferentes do que elas realmente são. E aí gera apego e gera aversão. Lembrem-se que o apego e a aversão atam igualmente. Tudo aquilo que a gente tem, muito amor ou muito ódio, nos prende. Todo apego e toda aversão submete a mente. A esse fluxo de maiá. E a pessoa se encanta, então e se hipnotiza por esse processo com suas crenças e valores e a gente perde o que é o eu e se perde no meu e isso então gera escravidão por isso ela é tão difícil de ser superada como Arjuna, como, desculpem, como Sri Krishna diz a Arjuna aqui nesse momento da batalha, é difícil de ser sobrepujada. Quando no verso fala de três shaktis. três forças, no verso da da arma Mandalam foi traduzido como Devi, Esha e Gunamaya. Não traduzido, como interpretado. Mas no contexto geral, no sânscrito, a se referindo mais fortemente às trigunas. Já que é parte desse contexto do que Sri Krishna está dizendo para o Arjuna. Então vocês veem aqui, esse, esse jogo dessas, desses dois aspectos da grande mãe, não duas grandes mães, os dois aspectos da grande mãe, de um aspecto ela gera o universo, move a matéria, cria os mundos, os planos e os seres. E no outro aspecto, como Gayatri, ela traz a consciência de volta ao ser por isso é que Gayatri, além de ser essa força evolutiva, ela também é simbolizada por fórmulas sonoras. E é por isso que o som é um elemento fundamental para libertar a consciência desse encantamento e aprisionamento do apego e aversão gerados pela conexão das trigunas com a mente. Por isso a importância da intuação do japa, dos mantras. Então, quando nós olhamos, nós vemos infinitos seres... Mas quem são todos esses seres em essência? O ser, o absoluto, o Brahman. Maya é uma força emanada dele, é a Shakti. Agora, vejam aqui. Aqui são duas imagens. Essa que tem as flores de lótus representam Maya. E essa. Om Bhur Tatsavitur Varenyam. Esse representa Gayatri, a grande mãe Gayatri. Vejam aqui algumas referências que eu trouxe para vocês. Significado de Maya. Veja, Maya se escreve assim: Ma-ya se vocês veem como tem esse traço vertical aqui e aqui significa que o A é longo aqui e aqui então por isso é que tem esse traço horizontal sobre a letra A não houvesse esse, esse traço vertical seria maia mas como o A nos dois é maia <tos> então a palavra maia é formada de ma que é não e a o que é assim, Maiá significa aquilo que não é o que parece ser. Veja que interessante essa tradução da palavra: Maiá significa aquilo que não é o que parece ser. Então vocês podem observar que assim é a vida. Assim nós passamos o nosso tempo. As coisas parecem ser... Cria como um véu. Por isso é que muitos dizem ilusão. Mas não no conceito de que... Maiá é inexistente. Não. Não é o conceito daquele daquela velha imagem tão importante, tão interessante, trazida pelos antigos sábios, de que quando você está num cômodo na penumbra, tudo fechado, você olha para a única porta que tem e você vê uma cobra. Aí você começa a ficar tenso. você vai ficando carga essa cobra vai me picar, eu não tenho por onde sair. Alguém passa, acende a luz e você vê que aquilo não era uma cobra, era um monte de corda que alguém havia esquecido ali. E aí, quando ficou claro e você pôde ver, imediatamente desapareceu sua ansiedade e o medo imediatamente você viu a natureza do objeto que é corda ou seja, a cobra nunca existiu a cobra é uma ilusão mas não é esse o sentido de mayá como não existente tal como a corda desculpem, como a cobra não é no sentido de que do sol e da luz do sol, melhor do que nesse sentido a corda e a cobra. A luz do sol existe, ela gera todo o um movimento do universo, porque quando nós falamos luz, nós falamos também da força gravitacional do sol. é como se a luz fosse se condensando e formando os planetas e os mundos ela é inerente ao ser ela é inerente onde há o ser há sua luz onde há luz é porque há o um ser atrás dela Kali dança sobre Shiva não estivesse Shiva como suporte, Kali não teria onde dançar, onde fazer seu movimento cósmico. E ela é emanação dele na forma dinâmica. Ela e ele são um só. Ele como imutável, ela como, iné como o movimento cósmico e as cabeças humanas e, e os corpos humanos caídos ali mortos, significa a prakriti que está em constante transformação sob a influência dela, da shakti. E de que maneira a shakti influencia a matéria? Impondo a influência das trigunas, sátua, radias e tamas. Então vejam aqui mais algumas referências no Shvetashvatara Upanishad. Mayam prakritim vidyat Mainam maheshvaram cha sarvam idam jagatasya avaya avabutai Vyaptam. Então nós encontramos esse texto no Shvetashvatara Upanishad. Você conhecerá Mayá como a força da natureza e o mestre de Mayá como o grande senhor. Ó, mayam, Mayam, Prakritim, Vidyat. Mayinam cha Maheshwara, o Supremo Senhor. Como grande senhor. Todo este universo se torna seus membros. eu vou dar para vocês tentar dar um exemplo o mais simples que me vem à mente agora. E que também, eu creio, já devo ter dado em outras das nossas reuniões. Suponha que o cérebro perceba que eu estou com sede. o cérebro interpreta sensações de percepção sensorial e interpreta a sede. Para que possa satisfazer a sede, é preciso que a minha mão vá até lá, pegue o copo d'água e eu beba. Passa a sensação. O cérebro ele não tem condições de fazer essa água entrar pela minha boca. Ele percebe a sede, mas ele precisa de instrumentos. Então, ele envia ordem, ele envia estímulo para os braços, as mãos e os dedos. Aí a mão vai lá, pega o copo e faz o ato que é da vontade do cérebro. É um exemplo não tão perfeito, mas eu acho que serve como orientação. O paramatma, o absoluto, ele emana. Surge no universo a força desejo, desejo de se expressar. Como diz nos Vedas, Brahma disse... Bahusyam prajayeti ekoham. Primeiro ele, disse ekoham, eu sou um. Ou seja, a individualização dele como Atma, ekoham, bahusyam prajayeti, eu quero me tornar múltiplo. Esse desejo dele se manifestar no cosmo é a Shakti, é o poder. É o poder dele que a mãe divina e ela, então, é a governante de tudo isso. Ela é a ordem que vai através dos meus braços e mãos para que eu pegue, então, esse copo. Agora, supõe que no processo da minha existência, cada um dos meus dedos tivesse desenvolvido um arrancar a manas. E aí cada um se julga como um indivíduo separado dos outros. Aí o cérebro diz, vai lá e pega o copo d'água para satisfazer a sede do corpo todo. A falta de água do corpo todo. Aí o dedão fala, não, eu estou cansado. Sou eu que faço tudo, né? porque a apreensão é feita sempre pelo dedão e algum outro. Eu que faço tudo... ele fiquei até mais grosso assim... De tanto trabalhar... Pega aquele grandão lá e manda ele fazer alguma coisa... E esse outro que só fica carregando anel... Manda ele fazer alguma coisa... Aí começa o conflito entre eles... Isso é Maiá... Isso... Maiá é a força que gerou isso... Agora... Essa ilusão... Da separatividade se chama... morra... morra... M-O-H-A... morra... então morra... sim... é a ilusão... a ilusão da importância do ego... a ilusão do que é a vida... a ilusão... Eh, dos conflitos que nós passamos... das paixões... dos sofrimentos emocionais... e das crenças e valores e grupos que pertencemos, e luta um contra o outro para superação e para ser o melhor. Isso é morra. Mayá é a força, a mãe que gera tudo isso. Mas como nós interpretamos é morra. Por isso é que o o Upanishad diz todo esse universo se torna seus membros O Ramayana afirma Saudasi ki samo mitya Algumas pessoas pensam que Maya é mitya ou inexistente Brahma satya jagat mitya Universo é inexistente mitya mas na verdade é uma energia engajada no serviço de Deus o Supremo emana sua Shakti e ela está engajada nesse serviço de expressar as qualidades do Supremo eu e você o átomo, a galáxia os anjos e os demônios e tudo que existe, existimos para expressar as qualidades do Supremo. E ela é a força maiá que gera essa possibilidade. Por isso é que se Krishna diz, quando nós estamos mergulhados nesse processo nossa consciência se identifica com a mente, e a mente se identifica com o processo do mundo. E eu confundo o meu instrumento com a, o meu ser. Por isso Sri Krishna diz aqui, é difícil de ser sobrepujada, porque gera o encantamento, ao mesmo tempo aversão, e a gente se perde nesse mar de pensamentos, emoções, sentimentos, crenças, desejos, forças ideais, etc. Agora, aqui Sri Krishna dá a solução. Como nós podemos, então, sobrepujar essa poderosa influência das três gunas que maya infunde na matéria como superar isso aí Sri Krishna dá a fórmula aqueles que se rendem a mim transcendem a influência das trigunas aqui está a tríplice shakti mas o fato é que se refere às trigunas para adotar essa linguagem desse texto tal como foi traduzido pelos uh, por aqueles que traduziram o texto em sânscrito da Shuddha Dharma Mandalam eles colocaram Gunamaya Prakriti, vocês se lembram? Gunamaya Prakriti, Exha Ucaliana Prakriti, Devi Prakriti. Nós estudamos quando, nós estudamos o capítulo Avatara Dharma Gita para explicar os mecanismos das encarnações divinas. Isso foi no capítulo 3. Gunamaya Prakriti é a matéria que forma os nossos corpos, mente, que é a matéria dominada pela influência das trigunas. O corpo dos avataras é um corpo formado de outro tipo de matéria, diferente da nossa. Por isso Jesus fazia milagres tão diferentes e Krishna tinha seus poderes, Rama e todos os avataras, porque a natureza da matéria deles não é dominado pelas tribunas como a nossa. Então essa matéria é chamada Kaliana, ou matéria gloriosa, ou echa. E o Paramatma, o senhor do cosmo, é revestido por uma matéria finíssima e transcendente, luminosa e extraordinária, que também forma o corpo dos Mahatmas, e essa é Devi Prakriti ou Matéria Divina. Sobre o que são os trigunas, nós já vimos frequentemente em nossos estudos anteriores, não é? o que é sátua, o que é radhas e o que é tamas, e se for necessário, nós voltamos nesses slides, no, nos próximos versos que nós vamos estudar. Então agora vem o verso 3. Ó oh, tu de grandes proezas. Veja que sempre Sri Krishna incentiva o Arjuna a ir em busca da sabedoria, dizendo, olha os poderes internos que você tem. As qualidades satuarádias e tamas geradas pela Prakriti impõem escravidão pelo seu domínio ao imortal princípio de vida que atua no corpo. Vamos ver então o verso em sânscrito. Satuam rádias tama iti gunaprakriti sambavá ni. Nibadnanti mahabaho dehi dehi avyayam satwa a qualidade de satwa, rajas a qualidade de rajas e tamas elas gunas são as, as, os atributos ou gunas dá prakriti que consiste em nibadnanti que atam, que prendem, Mahabharo, ó poderosamente armado, ó né? tu de grandes proezas, como foi traduzido no texto da Shuddha Dharma, e Mahabharo significa aquele que está poderosamente armado, armado com todas as qualidades espirituais, de re no corpo, de a alma incorporada, Avyayam, ela é eterna. Veja, então o conceito aqui é quando Maya Ashakti toca a matéria e gera o movimento da matéria, vocês se lembram gera primeiro a grande mente cósmica que é Mahat. Mahata, grandemente grande mente cósmica, tem uma chispa, um fragmento dela dentro de nós. E esse fragmento dessa chispa é chamado Budi, a mente divina em nós. Então, o nosso eu divino é formado pelo atma ou a consciência cósmica e pela mente divina ou Mahat ou Buda em nós. Quando nós alcançamos a consciência dessa mente cósmica, nós nos tornamos iluminados, porque nós acessamos a mesma inteligência com que o Supremo governa o universo todo e aí então Mahat gera a Ramkara que é o princípio da individualidade ou seja portanto, quando a mente divina se envolve pelos véus da matéria pela força de maya Submetido à influência das trigunas, agora a consciência cósmica, que é imutável, projetou sua consciência no processo do mundo e isso formou as nossas individualidades. Por isso é que diz aqui De re, de yam. Aquilo que é o eterno se envolveu pelos véus da matéria, pela força de mayá. E aí diz, impõe escravidão pelo seu domínio, as trigunas, ao imortal princípio de vida que atua no corpo. É muito importante entender que o ser, o atma, não é influenciado pelas trigunas, mas a consciência dele, então, mergulhada no processo do mundo, gerando o princípio das nossas individualidades, nos escraviza, então, ao domínio das trigunas. Então, você e eu e todos nós ficamos em, envolvidos por esses véus das trigunas e somos poderosamente influenciados por elas, gerando a escravidão ao processo do mundo. Tal é a potência das trigunas para a dominação veja, muitas vezes nossos estudantes de Ayurveda per perguntam e às vezes pode gerar certa confusão as influências de Vata, Pita e Kafa e a influência de Sato, Aradyas e Tamas Tridosha, Triguna veja Vata, pitta e kapha são forças que atuam muito mais no sentido biológico, estrutural, metabólico. Secundariamente refletem em estados mentais. Mas as trigunas, satvārādhas e tamas têm seu campo de ação. Kshetra, seu campo de atuação principal, seu eixo de atuação, no, naquilo que chamamos genericamente de mente, ou seja, em Budi, Arrancara e Manas. Eles são inexoravelmente dominados pela força das tribunas. Como, então, nós podemos nos libertar disso? Então, Sri Krishna ensina assim. Eu, você, como indivíduos, percebemos esse domínio das tribunas. E percebemos que nós, de fato... Na verdade, somos o ser puro. E não esses fenômenos da natureza. Como indivíduos, nós somos partes desses fenômenos. Mas como consciência, nós somos atma. O puro ser. Quando esses dedos... ...sob o domínio do meu cérebro... ...vão pegar o copo... ...e eles dizem... ...não, eu, eu trabalho demais... ...você não faz nada... ...então começa a luta dos egos. Qual seria a maneira... ...desses dedos se libertarem disso? Reconhecendo seu papel... ...como servidores... ...do corpo todo recebendo as ordens que vêm do cérebro, transferindo isso para a nossa existência, nós como indivíduos, pela influência de Mayá sob a força das trigunas, nos vemos como seres separados. Isso gera angústia existencial a angústia de nos completarmos nos demais, a angústia de ser incompleto, impermanente. E quando olhamos para os demais, vemos como contendores, como conflito ou como paixão, apego, aversão, porque nos vemos separados. Aí o indivíduo diz, eu como indivíduo me sinto incompleto, impermanente, submetido ao nascimento, ao desenvolvimento a degeneração e a morte. Meu ser eterno é o mesmo em todos. Então, de onde vem a consciência para que eu possa existir? Vem da mente divina, da mente cósmica. Eu sou apenas um dedo dela no meu exemplo do cérebro e os dedos, eu sou um dedo dessa mente cósmica, desse Ishwara, Maheshwara, o Senhor do Universo, o Grande Senhor. Então, me vendo como um dedo dessa mente cósmica, eu me entrego incondicionalmente. Que seja feita sua vontade, porque sua vontade é omnipotente, sua vontade é sabedoria, sua vontade é glória. Eu me entrego completamente. Eu sou seu servidor, eu sou seu daça, eu me entrego ao seu serviço, não ao serviço de um ou outro professor ou mestre, ou o instrutor, não, ao é serviço da consciência cósmica. E eu procuro servi-lo, servir a grande mãe, seu aspecto de Gayatri, executando todo o sadhana, já explicado aqui nesses capítulos anteriores mas o ato de entrega incondicional, vocês veem que é o ato supremo. É mais, é o máximo do nosso sadhana. Nós nos preparamos para esse estado de entrega através de Práticas físicas, psicológicas, mantras, pranayamas, meditação. Mas tudo isso é preparatório para aquele momento culminante de absoluta entrega. Vocês veem qual o momento mais glorioso de Jesus? Ou os momentos mais gloriosos? foram os momentos em que ele fez a entrega incondicional de si mesmo. Senhor, se é possível, afasta de mim esse cálice. Isso é a pessoa dizendo. Mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Momento de entrega incondicional. E depois, quando ele estava lá crucificado... Quando está tudo consumado, eu me entrego em suas mãos. Quer dizer, esse é o momento de glória, onde o indivíduo se entrega ao Supremo, ao Todo. E a história de Buda conta uma passagem relativamente semelhante, quando Buda então olha na sua frente vê imagens, vê coisas que ele amava, vê os véus da, dos, da, das ligações que ele tinha, das angústias e, e, e dos encantos da vida dele. E ele já estabelecido nesse estado de equanimidade, a mente dele não se levava, não se deixava levar por uma coisa ou outra e ele permanecia equânime. E aí, no momento culminante, ele olha para aquele lago e ele vê a imagem dele mesmo. Então, ele, como se pega, pega ali pela mão e traz, ele se confronta, digamos, no momento consigo mesmo. E aí, vem aquele estado afetivo por aquela pessoa mas quando ele olha fixamente para aquela pessoa ele vê se transformar no conjunto de desejos conflitos, emoções pensamentos e sentimentos e ele percebe que ele não é aquilo então ele entrega esse conceito do ego, que para o budismo é uma superposição de desejos. E aí então ele encontra esse estado de silêncio supremo, de graça suprema, de glória suprema, que ele alcança então o nirvana. Mas isso só pôde ser realizado nesse momento... De entrega incondicional. Então, a entrega incondicional é nós conseguirmos ver as limitações e escravidão do nosso ego e dos seus desejos e tramas mentais. Entender que eu sou o Ser. Eu sou o Atman, eu sou você, eu sou o todo, eu sou todos os seres. Todos os seres estão em mim e eu estou neles. Eu não sou essa personalidade. Eu sou, essa personalidade é um simples instrumento do Supremo. E aí vocês veem que a Arjuna simboliza isso de forma extraordinária no primeiro capítulo, ele diz, ó oh, senhor, meu entendimento se desviou pelo corruptor apego pessoal ao fruto da ação, ignorando assim o supremo Dharma. Quer dizer, Arjuna fez o diagnóstico dessa... Identificação do ser com o ego, pelo domínio das trigunas, voltando à força de Maiá, a luz, projetando o universo, gerou esse encantamento da dominação das trigunas sobre nossa mente, isso escravizou nossa alma. Agora, a alma se libera quando ela compreende sua real natureza. Essa compreensão traz libertação. Mas ela traz libertação quando a compreensão é motivo de rendição, de entrega incondicional. Por isso é que ainda no capítulo 2, Sri Krishna... De todas as possibilidades escolheu essa. Aqueles que se rendem a mim, transcendem essa influência das tribunas. Então aqui fala, ata o princípio de vida, no, no verso 3 e no verso 4. Daí, ó Imaculado, a qualidade sátuica em virtude de sua pureza e de sua benéfica e reveladora natureza, une o princípio de vida, ligando-o ao sansárico conhecimento e à consequente felicidade. Vamos ver então o verso em sânscrito: Tatra tuat prakshak prakshakam anamayam, suka sanghena bodnati, dhyana sanghena chanaga. Tatra, entre esses, sattvam, sattva, tuat sendo muito puro, prakashakam prakasha ilumina anamayam produzindo saúde e plenitude e bem-estar a felicidade sanguena ligado bodnat unindo gana o conhecimento sanguena Ligando também, Anaga, o oh Arjuna, os sem pecados. Então veja nós já analisamos isso também de outras vezes. Então, há uma força, há uma qualidade, há uma, uma força de Maya que tira a Prakriti do seu estado de pura luz e vai condensando, passando por Mahata, Rankara, Manas, os Tanmatras, os Gnanendrias, os Carmendrias e os Mahabutas. E vai condensando os Mahabutas em Akasha, o elemento cósmico do espaço, depois em vento, vaiu gerando o movimento da matéria. Depois, vai, forma o elemento Agni ou fogo. Depois, o elemento jala, ou água. E, por último, o elemento pritivi, ou terra. Ou seja, vocês podem conceber essa ideia de que uma matéria de puríssima transcendência além até dos planos de luz onde vivem os anjos essa matéria foi se condensando até chegar o nível do elemento terra mais denso se a matéria vai se condensando a luz do Atma que está lá dentro, se expressando por meio da matéria, vai encontrando um meio cada vez mais opaco de se expressar. Vai ficando cada vez mais contida essa luz. E esse, isso é a força de Tamas, que gera ignorância, que gera obscuridade, que gera densidade. Então, dentro dessa visão védica, o conceito de Lúcifer, o anjo de Deus, luz e força, o anjo de pura luz, ele sentiu que ele deveria competir com Deus, ou seja, gerou o ego. E ele, então, foi para o plano mais denso, mais escuro, mais obscuro. Isso, no sentido védico, representa a força de Tamas, condensando, 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 e permitindo cada vez menos a luz do Purusha se expressar, a luz do atma, a luz da consciência pura. Então, no ser mais denso, no ser mais demoníaco, no ser mais ignorante e bruto, existe a mesma presença do ser, do atma, do supremo, da luz pura, que existe no mais iluminado dos anjos e seres divinos. A mesma consciência do Purusha, a mesma consciência do atma, porém, revestida por uma matéria que se tornou tão densa pela força de Tamas que ela não expressa nada mais do que ignorância, brutalidade, inconsequência. Aí vem a força de rádias que move no sentido da dinâmica, que move no sentido da... Manifestação do Ego. Então, Rádias é uma força dinâmica, com certo grau de inteligência, mas uma inteligência e motivação voltada para alimentar o Ego. Portanto, toda ação que tem o predomínio de Rádias tem o predomínio do Ego, tem o predomínio do desejo pessoal da realização pessoal, de eu ser o melhor, eu ser o mais apto, eu sou o mais capaz. Toda, todo o planejamento pessoal para o meu, o meu sucesso implica na presença de irádias. E sátua essa força evolutiva que vai sutilizando a matéria, vai tornando a matéria cada vez mais e mais transparente. Então, a, a luz do Purusha se expressa de maneira mais e mais nítida, poderosa, gerando os princípios que fala aqui nesse verso. Em virtude de sua pureza, e de sua benéfica e reveladora natureza, sátua une o princípio de vida, ligando-o ao processo do mundo, porém, gerando conhecimento e felicidade. Assim, veja, nos textos clássicos do Ayurveda, como no Charak Samhita, por exemplo, o grande sábio Charak, diz que Rádias e Tamas são os doxas da mente. Doxa é uma palavra que significa aquilo que obscurece, aquilo que decai. Então, doxa da mente significa o que obscurece, que gera doença, o que decai. Portanto, toda doença mental que aí o Ayurveda considera doença mental, também nossos padrões mentais negativos. O ciúme, o medo, a raiva, a mágoa, a tristeza, a melancolia, o pesar, todas as qualidades consideradas negativas da mente, também são consideradas no Ayurveda como doença mental. Nossos padrões mentais negativos que nos que geram em nós sofrimento, que geram em nós tristeza, assim como as doenças físicas. Então, por isso é que o grande sábio Charak, diz que Radhas e Tamas são os doxas da mente, o que decai a mente. Enquanto em Vata Pita e Kafa, biologicamente, é o desequilíbrio dessas três energias, sátua, é o estado mental saudável. Então, quando nós queremos dizer saúde mental, nós devemos incrementar sattva na mente. Sátua vajaya, o incremento de sattva. Incrementamos sattva, ou seja, se lembram aqui pelo estudo do capítulo passado, nós incrementamos sattva por uma alimentação sátuica, por um pensamento sátuico, por emoções sátuicas, fazendo pratyahara das impressões também. Escolhendo impressões de natureza sátuica para nutrir a nossa mente. Manter a mente num tônus elevado. Isso é fundamental. Não é incomum ao contrário em nós, devido à nossa natureza trigúnica, não é incomum que nós caiamos em estados mentais negativos. A pessoa, então, agora se considera um yogi, porque começou a fazer alguma prática. O yogi não pode ter raiva de ninguém. Então ele agora, não posso ter raiva, não posso ter raiva, não posso ter raiva, Tive. Não posso ter raiva, não posso ter raiva, não posso ter raiva, tive de novo. Basta ver aquilo e eu tenho raiva. Eu não posso porque sou yogi, mas agora eu tenho. E que eu, o que eu faço? Medo, mago, o que for. Até a neurobiologia explica como o sistema límbico, que fisicamente é a sede das nossas emoções e a córtex cerebral, que é a sede mais do pensamento, como o circuito da emoção é mais rápido do que o circuito do pensamento. Então, eu não quero, eu não quero, eu não quero, mas tive. Não quero, eu não quero, mas tive de novo. Então, são padrões negativos. Ter a emoção negativa, ter o pensamento negativo, eu diria estar fora do nosso domínio, dizer nunca mais tenho vezes as pessoas se acham, porque elas não olham para elas, não fazem uma autoanálise e muito mais vezes ainda é porque nós somos cobertos com camadas de escudos, armaduras que o nosso ego cria para não sofrer, para não se angustiar escudos que não nos fazem ver nossos padrões negativos. Então, continuando o raciocínio, ter a emoção negativa, muitas vezes está fora do nosso controle ou capacidade não tê-las. Mas nós podemos, se nós estivermos claramente conscientes e presentes, através de um alerta de consciência o tempo todo, mas uma consciência em paz, com sátua. ver surgir o aspecto radiasco ou tamásco das nossas emoções, reconhecê-la e dizer, eu não quero alimentar isso em mim. Desviar a mente para o padrão positivo oposto. Não alimentar. Porque no, o que acontece a maior parte das vezes é que quando a pessoa, por exemplo, tem raiva, ela enobrece a raiva como indignação para aparecer como um mecanismo de defesa, nobreza da emoção negativa que tem. Ou nega a raiva. Ou diz, se eu não tiver esse sentimento, como eu vou me defender? Senão as pessoas vão me dominar, vão me maltratar. Como se a raiva fosse um mecanismo de defesa. Pode até ser em alguns aspectos, mas é um mecanismo de defesa destrutivo. Então, ter a emoção negativa, na maior parte das vezes, está fora do nosso controle no, no, estado que nós, no estado que nós vivemos. Mas ter a suprema honestidade conosco mesmo, abrir nossa mente, consciência e perceber esses estados e quando eles surgem, eu digo, eu não quero alimentá-los eles me fazem mal, eles me levam a um estado negativo, eu vou levar minha mente para estados mais positivos que possam manter um tônus mental, como eu diria, um tônus mental mais alto. Então, o estudo frequente da ciência espiritual, as leituras, os cantos védicos, os cantos religiosos, ou estudo da filosofia, ouvir palestras interessantes de, de nível espiritual elevado, tentar manter a mente num tônus positivo, sem cair, obviamente, num, numa síndrome de Cinderela. Né? Ai, tudo é maravilhoso. Não reconhecer como as coisas são de fato, mas ter objetividade, objetividade, né? interpretação das coisas, e não a fantasia emocional, nem para o negativo, nem para uma falsa e ilusória positividade constante, como se a pessoa nunca pudesse ter momentos de tristeza, ou de negatividade né? na vida dela, ela deve reconhecer que tem. Ela só determina para si mesma que não quer mais alimentar isso como se fosse um mecanismo de defesa. Por isso Sri Krishna diz que a qualidade sátvica, em virtude de sua pureza e de sua benéfica e reveladora natureza, une o princípio de vida ligando ao sansárico conhecimento e a consequente felicidade. Então, eu digo para vocês assim, o que eu tenho percebido dos ensinamentos do Ayurveda é que o Ayurveda, a ambição do Ayurveda, eu diria, na nossa vida é fazer com que a nossa mente fique sátuica e o nosso corpo funcione com todos os seus atributos os doxas, os dados, os malas o agni funcionando corretamente de forma equilibrada e harmoniosa e gerando na mente esse estado de sátua tanto que um texto clássico do Ayurveda que é também tão importante quanto o Charak Samhita que é o Sushruta Samitá, sujruta, descreve o estado de saúde magnificamente assim Sama samadhatu, sama datu sama sama ou seja desculpem sama doxa sama samadhatu, sama datu mala Pra prasana atma indriamana suasta iti abhi sama samadhatu, sama agni sama os aspectos físicos em nós funcionando harmoniosamente. Prasana Atma Indriyamana, a harmonia entre a alma, os sentidos e a mente. Isso significa sattva. Como Sri Krishna diz aqui, nesse verso, nesse shloka, a harmonia entre a alma, os sentidos e a mente. Isso é Sátua. Então, a ambição do Ayurveda é nos levar a esse estado de swasta, ou de saúde e harmonia entre as várias partes que, que formam a nossa pessoa, gerando sátua na nossa mente. A meta da iluminação do yoga é transcender as trigunas. Sri Krishna aqui elogia o estado de sátua, mas o tempo todo ele não fala que nós devemos superar só rajas e tamas. Nós devemos cultivar sátua para produzir harmonia, mas a partir daí transcender esse estado de sátua e chegar ao estado de iluminação. O que significa que até mesmo a pureza escraviza, domina. E que nós devemos transcender para buscar a consciência da nossa natureza eterna, divina, incorruptível, imutável e transcendente. Sabe tu, ó oh Bharata, que a qualidade iradiássica é inerente ao desejo nascido dela e associado com contínuos anelos. Ou seja, essa incessante busca do ser humano de desejo disso, desejo daquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero superar, eu quero ser melhor, eu quero ser maior eu nunca desisto e eu vou superar eu, 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 eu isso é rajas oh kaunteya kaunteya é arjuna esta qualidade impele o princípio de vida a execução de atos que engendram apego aos seus frutos e apego e a aversão, porque quando Sri Krishna fala de apego, está implícita também a, a, a aversão. E apego e a aversão levam ao sofrimento. Quantas paixões o ser humano desenvolve na vida e quanto sofrimento essas paixões produzem. E ainda que ali ou aqui a gente tenha algum momento de glória, o que alcançou aquela meta que nós buscávamos, mas aí já de novo surge a angústia de uma nova meta, de uma nova busca incessante, que perturba a mente e nos escraviza e nos ata naquilo. É sempre um crescente de necessidades, de buscas. E aí não há paz mental, não há paz de espírito, para que a gente possa estabelecer, de fato, uma busca espiritual real. Vamos ver o verso em sânscrito. Rajo vidi, trishna sanga Samud tam Tamnibadnati kaunteya, karma sangeena dehinam. Raja então, guna raja, raga atmakam é da natureza da paixão. Vidi conhece Trishna, desejo, sanga, associação, né? é sempre associado com os desejos. Samudbavam, ela provém dessa associação com os desejos. Então ela ata nibad nibadinati, oh Caunteya, oh filho de Kunti. Caunteya significa filho de Kunti, é o nome da mãe de Arjuna. Karma sanguena atra, através do apego ao fruto das, das ações de rinam que ata então a alma. Esse então é o verso sobre radhas. Vocês veem como Sri Krishna explica isso com uma clareza absoluta e única. Como Sátua liberta a alma no sentido de promover felicidade, saúde e paz, habilitando essa alma a encontrar sua natureza divina. Quanto Radias ata a alma ao desejo infindável e às paixões, e isso aprisionando a esses véus de escravidão. Então, como nós já estamos no nosso horário, nós vamos ver, então, na próxima semana, que Sri Krishna ensina sobre Tamas. E continuamos esse espetacular capítulo do Sherimado Bhagavad Gita, Ciência Sintética do Absoluto. Mais uma vez, agradeço a vocês a participação, aqueles que estão aqui ao vivo. E aqueles que assistem também em outros momentos, convidem seus amigos a participarem também desses estudos. Temos aí já um acervo imenso, não é? De estudos a serem feitos pela graça dos grandes seres, pela graça divina, por revelação dos ensinamentos dos nossos achárias. Então, boa noite a todos, namastê. Vamos fazer o um mantra então de encerramento. Gayatri Navacha Budhyatmana Irva Bodhathamana Vapracrirtisvabavat Sakalamparasmai Narayanayen, tisamara payami, Narayanayen, tisamar Shri payami, shirigurubyo namaha, hari om, namastê. Então, mais uma vez, boa noite a todos, felicidade, e até nosso próximo encontro, que vocês tenham todos